0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy haremos una lectura del capítulo 45 y algo más. Te amo. Capítulo 45 Era natural pensar que él estaba esperando que se asomara a la ventana. Bastaba despertarse a las 2 de la mañana, con un calor pegajoso, con el humo acre de la espiral mata mosquitos, con dos estrellas enormes plantadas en el fondo de la ventana, con la otra ventana enfrente que también estaría abierta. Era natural que en el fondo del tablón seguía estando ahí, y la negativa a pleno sol podía quizás ser otra cosa a plena noche, virar a una aquiescencia súbita y entonces él estaría allí en su ventana fumando para espantar los mosquitos y esperando que Talita, sonámbula, se desgajara suavemente del cuerpo de Traveler para asomarse y mirarlo de oscuridad a oscuridad. Tal vez con lentos movimientos de la mano él dibujaría signos con la brasa del cigarrillo. Triángulos, circunferencias, instantáneos escudos de armas, símbolos del filtro fatal y de la defenilpropilamina, abreviaciones farmacéuticas que ya sabía interpretar, o solamente un vaivén luminoso de la boca al brazo del sillón, del brazo del sillón a la boca, de la boca al brazo del sillón, toda la noche. No había nadie en la ventana Traveler se asomó al pozo caliente Miró la calle donde un diario abierto se dejaba leer indefenso por un cielo estrellado y como palpable La ventana del hotel de enfrente parecía todavía más próxima de noche Un gimnasta hubiera podido llegar de un salto No, no hubiera podido Tal vez con la muerte en los talones Pero no de otra manera ya no quedaban huellas del tablón, no había paso. Suspirando, Traveler se volvió a la cama. A una pregunta sonolenta de Talita, le acarició el pelo y murmuró cualquier cosa. Talita besó el aire, manoteó un poco, se tranquilizó. Si él había estado en alguna parte del pozo negro, metido en el fondo de la pieza, y desde allí mirando por la ventana, tenía que haber visto a Traveler su camiseta blanca como un ectoplasma si él había estado en alguna parte del pozo negro esperando que Talita se asomara la aparición indiferente de una camiseta blanca debía haberlo mortificado minuciosamente ahora se rascaría despacio el antebrazo gesto usual de incomodidad y resentimiento en él Apistaría el cigarrillo entre los labios murmuraría alguna obscenidad adecuada Probablemente se tiraría en la cama sin ninguna consideración hacia el Crepten profundamente dormido. Pero, él, pero si él no había estado en alguna parte del Pozo Negro, el hecho de levantarse y salir a la ventana a esa hora de la noche era una admisión de miedo, casi un asentimiento. Prácticamente equivalía a dar por sentado que ni Horacio ni él habían retirado los tablones. De una manera u otra había paisaje. Se podía ir o venir. Cualquiera de los tres, sonámbulo, podía pasar de ventana a ventana, pisando el aire espeso sin temor de caerse a la calle. El puente solo desaparecería con la luz de la mañana, con la reaparición del café con leche que devuelve la, a las construcciones sólidas y arranca la telaraña en las altas horas a manotazos de boletín radial y ducha fría. Sueños de Talita, las llevaban a una exposición de pintura en un inmenso palacio en ruinas y los cuadros colgaban a alturas vertiginosas, como si alguien hubiera convertido en museo las prisiones de Piranesi, y así para llegar a los cuadros había que trepar por arcos donde apenas las entalladuras permitían apoyar los dedos de los pies, avanzar por galerías que se interrumpían al borde de un mar embravecido con olas como de plomo. Subir por escaleras de caracol para finalmente ver, siempre mal, siempre desde abajo o de costado, los cuadros en los que la misma mancha blanquecina, el mismo coágulo de tapioca o de leche, se repetía al infinito. Despertar de Talita, sentándose de golpe en la cama, a las nueve de la mañana, sacudiendo a Traveler que duerme boca abajo, dándole de palmadas en el tercero para que se despierte. Traveler estirando la mano y pellizcándole una pierna. Talita echándose sobre él y tirándole el pelo. Traveler abusando de su fuerza, retorciendo en una mano hasta que Talita pide perdón. Besos, un calor terrible. Soñé con un meseo espantoso, vos me llevabas. Detesto la oniromancia, se va mate dicho. ¿Por qué te levantaste anoche? No era para hacer pis Cuando te levantas para hacer pis Me lo explicas primero como si yo fuera estúpida Me decís Me voy a levantar porque no puedo aguantar más Y yo te tengo lástima Porque yo aguanto muy bien toda la noche Ni siquiera tengo que aguantar Es un metabolismo diferente ¿En ¿Qué? Decime por qué te levantaste Fuiste a la ventana y suspiraste No me tiré Idiota, hacía calor Decí por qué te levantaste Por nada, por ver si ahora estaba también con insomnio Así charlábamos un rato A esa hora, si apenas hablan de día ustedes dos Hubiera sido distinto a lo mejor Nunca se sabe Soñé con un museo horrible, dice Talita empezando a, poner, a ponerse un slip ya me explicaste, dice Traveler mirando el cielo raso Tampoco nosotros hablamos mucho, ahora, dice Talita Cierto, es la humedad Pero parecería que algo habla, algo nos utiliza para hablar ¿No tienes esa sensación? ¿No te parece que estamos como habitados? Quiero decir, es difícil, realmente Transhabitados más bien Mira, esto no va a durar siempre. No te aflijas, Catalina, cantorre a tra Ya vendrán tiempos mejores y te pondré un comedor. Estúpido, dice Talita besándole en la oreja. Esto no va a durar siempre. Esto no va a durar siempre. Esto no debería durar ni un minuto más. Las amputaciones violentas son malas. Después te duele el muño en toda la vida. Si quieres que te diga la verdad, dice Talita Tengo la impresión de que estamos criando arañas o cien pies. Las cuidamos, las atendemos Y van creciendo al principio Eran unos bichitos de nada, casi lindos, con tantas patas Y de golpe han crecido, te saltan a la cara Me parece que también soñé con arañas, me acuerdo vagamente Hoy la Horacio, dice Traveler, poniéndole los pantalones a esta hora silba como loco para festejar la partida de Gecrepto. ¿Qué tipo? 46 Música. melancólico alimento para los que vivimos de amor. Había citado por cuarta vez Traveler, templando la guitarra antes de proferir el tango Cotorrita de la Suerte. Don Crespo se interesó por la referencia y Talita subió a buscarle los cinco actos en versión de Astrana Marín. La calle de Cachimayo estaba ruidosa al caer la noche, pero en el patio de Don Crespo, aparte del canario, 100 pesos no se oía más que la voz de Traveler que llegaba a la parte de la obrerita juguetona y pispireta, la que diera a su casita la alegría. Para jugar a la escoba de 15 no hace falta hablar. Y que le ganaba vuelta tras vuelta a Oliveira, que alternaba con la señora de Gutuso en la tarea de aflojar monedas de 20. La cotorrita de la suerte, que augura la vida o muerte. Había sacado entre tanto un papelito rosa. Un novio larga vida. Lo que no impedía que la voz de Traveler se ahuecara para describir la rápida enfermedad de la heroína. Y la tarde en que moría tristemente, preguntando a su mamita, ¿no llegó? Tran. Qué sentimiento, dijo la señora Gutuso. Hablan mal del tango, pero no, lo me, no me lo va a comparar con los calipsos y otras porquerías que pasan por la radio. Alcáncemelos porotos porotos, don Horacio. Traveller apoyó la guitarra en una maceta, chupó a fondo el mate y sintió que la noche iba a caerle pesada. Casi hubiera preferido tener que trabajar o sentirme enfermo. Cualquier distracción. Se sirvió una copa de caña y la bebió de un trago, mirando a Don Crespo que con los anteojos en la punta de la nariz se internaba desconfiado en los proveños de la tragedia. Vencido, privado de 80 centavos. Oliveira vino a sentarse cerca y también se tomó una copa. El mundo es fabuloso, dijo Traveler en voz baja. Ahí dentro de un rato será la batalla de Actium, Si el viejo aguanta, hasta esa parte. Y al lado de estas dos locas guerreando por parotos a golpes de siete velos. Son ocupaciones como cualquiera, dijo Oliveira. ¿Te das cuenta de la palabra? Estar ocupado, tener una ocupación, me corre frío por la columna, che. Pero mira, para no ponernos metafísicos te voy a decir que mi ocupación en el circo es una estafa pura. Me estoy ganando esos pesos sin hacer nada. Esperar que debutemos en San Isidro, va a ser más duro. En Villa del Parque teníamos todos los problemas resueltos, sobre todo el de una coima que lo traía preocupado al dile ahora hay que empezar con gente nueva y vas a estar bastante ocupado ya que te gusta el término no me digas qué macana che yo en realidad me estaba mandando la parte así que va a haber que trabajar los primeros días después de todo entra en la huella decime un poco vos nunca trabajaste cuando andabas por Europa el mínimo imponible Dijo Oliveira, era tenedor de libros clandestino El viejo Trouille, qué personaje para Selim Algún día te tengo que contar si es que vale la pena y no la vale. Me gustaría, dijo Traveler. Sabes, todo está tan en el aire. Cualquier cosa que te dijera sería como un pedazo del dibujo de la alfombra. Falta el coagulante por llamarlo de alguna manera. ¡Sas! Todo se ordena en su justo sitio y te nace un precioso cristal con todas sus facetas. Lo malo, dijo Oliveira mirándose las uñas, es que a lo mejor ya se coaguló y no me di cuenta. Me quedé atrás como los viejos que oyen hablar de cibernética y mueven despacito la cabeza pensando en que ya va a ser la hora de la sopa de fideos finos. El canario de 100 pesos produjo un tino más chirriante que otra cosa. En fin, dijo Traveler, a veces se me ocurre como que no tendrías que haber vuelto. Vos lo pensás, dijo Oliveira, yo lo vivo. A lo mejor es lo mismo en el fondo, pero no caigamos en fáciles deliquios. Lo que nos mata a vos y a mí es el pudor, che. Nos paseamos desnudos por la casa con gran escándalo de algunas señoras. Pero cuando se trata de hablar, ¿comprendes? Y a ratos se me ocurre que podría decirte, no sé, tal vez en el momento las palabras servirían de algo, no servirían, pero como no son las palabras de la vida cotidiana y del mate en el patio, de la charla bien lubricada, no se echa atrás. Precisamente al mejor amigo es al que menos se le pueden decir cosas así. ¿No te ocurre a veces confiarte mucho más a un cualquiera? Puede ser, dijo Traveler afinando la guitarra. Lo malo es que con esos principios ya no se ve para qué sirven los amigos. Sirven para estar ahí. Y en una de esas, ¿quién te dice? Como quieras, así va a ser difícil que nos entendamos como en otros tiempos. En nombre de los otros tiempos, te hacen las grandes macanas, en estos, dijo Oliveira. Mira, Manolo, vos hablas de entendernos, pero en el fondo te das cuenta que yo también quisiera entenderme con vos. Y vos quiere decir mucho más que vos mismo. La joroba es que el verdadero entendimiento es otra cosa. Nos conformamos con demasiado poco. Cuando los amigos entienden bien entre ellos cuando los amantes entienden bien entre ellos, cuando las familias entienden bien entre ellas, entonces nos creemos en armonía. Engaño puro, espejo para Londres. A veces siento que entre dos que se rompen la cara en trompadas hay mucho más entendimiento que entre los que están ahí mirando desde afuera. Por eso, che, pero yo, yo realmente podría colaborar en la nación de los domingos. —Ibas bien —dijo Traveller, afinando a la prima. Pero al final te dio uno de esos ataques de pudor de que hablabas antes. Me hiciste pensar en la señora de Butuso cuando se cree obligada a aludir a las almorranas del marido. —Este Octavio César dice cada cosa resolvó don Crespo, mirándolos por encima de los anteojos. —Aquí habla de que Marco Antonio había comido una carne muy extraña en los Alpes— ¿Qué me representa con esa frase? Chivito, me imagino. Más bien vípido y plumo, dijo Traveler. En esta obra, el que no está loco le anda cerca, dijo respetuosamente Don Crespo. Hay que ver las cosas que hace Cleopatra. Las reinas son tan complicadas, dijo la señora Butuso. Esa Cleopatra armaba cada lío salió en una película claro que eran otros tiempos no había religión Escoba dijo Talita recogiendo seis barajas de un saque usted tiene una suerte lo mismo pierde al final Manu, se me acabaron las monedas cambiale de Don Crespo que a lo mejor ha entrado en el tiempo faraónico y te da piezas de oro puro mira Horacio eso que decías de la armonía en fin dijo Oliveira ya que insistís en que me dé vuelta los bolsillos y ponga las pelusas sobre la mesa. Altro que dar vuelta los bolsillos. Mi impresión es que vos te quedás tan tranquilo viendo cómo a los demás se nos empieza a armar un corso a contramando. Buscas eso que llamas la armonía, pero la buscás justo ahí donde acabas de decir que no está, entre los amigos, en la familia, en la ciudad. ¿Por qué la buscas dentro de los cuadros sociales? No sé, che, ni siquiera la busco. Todo me va sucediendo. ¿Por qué te tiene que suceder a vos que los demás no podamos dormir por tu culpa? Yo también duermo mal. ¿Por qué, para darte un ejemplo, te juntaste con Gekrepten? ¿Por qué me venís a ver? ¿Acaso no es que crepten? ¿No somos nosotros los que te estamos estropeando la armonía? Quiere beber mandrágora, gritó Don Crespo estupefacto. ¿Lo qué? Dijo la señora de Gutuso. Mandrágora le manda a la esclava que le sirva mandrágora. Dice que quiere dormir. Está completamente loca. Tendría que tomar bromural, dijo la señora Gutuso. Claro que en estos tiempos... Tienes mucha razón, viejito, dijo Oliveira, llenando los vasos de caña, con la única salvedad de que le estás dando a que crepten más importancia de la que tiene. ¿Y nosotros? Ustedes, che, a lo mejor son ese coagulante de que hablamos hace un rato. Me da por pensar que nuestra relación es casi química. Un hecho fuera de nosotros mismos una especie de dibujo que se va haciendo. Vos me fuiste a esperar, no te olvides. ¿Y por qué no? Nunca pensé que volverías con esa mufa, que te habrían cambiado tanto por allá, que me darías tantas ganas de ser diferente. No es eso, no es eso, va. Vos ni vivís ni dejas vivir. La guitarra entre los dos se paseaba por un cielito. No tenés más que chasquear los dedos así, dijo Oliveira en voz muy baja. Y no me ve más. Sería injusto que por culpa mía, vos y Talita, a Talita dejara afuera. No, dijo Oliveira, ni pienso dejarla afuera. Nosotros somos Talita, vos y yo, un triángulo sumamente trismegístico. Te lo vuelvo a decir. Me haces una seña y me corto solo. No te creas que no me doy cuenta de que andas preocupado. No es con irte ahora que vas a arreglar mucho. Hombre, ¿por qué no? Ustedes no me necesitan. Traveler le baje Se interrumpió. Ya era noche cerrada y Don Crespo encendía la luz del patio para poder leer. Mira, dijo Traveler en voz baja. De todas maneras... Alguna vez te mandarás mudar y no hay necesidad de que yo te ande haciendo señas. Yo no dormiré de noche, como te lo habrá dicho Talita, pero en el fondo no lamento que hayas venido, a lo mejor me hacía falta. Como quieras, viejo, las cosas sean así, lo mejor es quedarse tranquilo, a mí tampoco me va tan mal. Parece un diálogo de idiotas, dijo el Traveler. De mongoloides puros, dijo Oliveira. Uno cree que va a explicar algo y cada vez es peor. La explicación es un error bien vestido, dijo Oliver. Anota eso. Sí, entonces más vale hablar de otras cosas, de lo que pasa en el partido radical. Solamente que vos, pero es como las calecitas, siempre de vuelta a lo mismo. El caballito blanco, después el rojo, otra vez el blanco. Somos poetas, hermano. Unos bates bárbaros, dijo Oliveira llenando los vasos, gentes que duermen mal y salen a tomar aire fresco a la ventana, cosas así. Así que me viste anoche. Déjame que piense. Primero que crepten se puso pesada y hubo que contemporizar. Livianito nomás. Pero en fin, después me dormía pata suelta, cosa de olvidarme. ¿Por qué me preguntas? Por nada, dijo Traveler, y aplastó la mano sobre las ruedas, sobre las cuerdas Haciendo sonar sus ganancias, la señora de Gutuso arrimó una silla y le pidió a Traveler que cantara Aquí un tal Enobarbo dice que la humedad de la noche es venenosa, informó don Crespo En esta hora están todos piantados A la mitad de una batalla se ponen a hablar de cosas que no tienen nada que ver y bueno, dijo Traveler, vamos a complacer a la señora. Si don Crespo no se opone, malevaje, gacho de Juan de Dios, Filiberto. Ah, pibe, hacerme acordar que te lea la confesión de Ivón, Gitri. es algo grande. Talita anda a buscar la antología de Gardel. Esta es la mesita, está en es la mesita de luz, que es donde debe estar una cosa así. Y de paso me la devuelve, dijo la señora Guttuso. No es por nada, pero a mí los libros me gusta tenerlo cerca. Mi esposo es igual, le juro. Bueno, y aquí termina este capítulo de Rayuela, una lectura para mi amada. Te amo, te amo con toda mi alma. Te amo.